0: Olá, eu sou Gília Maia e esse é o Podcast Movimento. Nos últimos dias, o estado de Pernambuco tem vivido um verdadeiro pesadelo. O número de mortos e desaparecidos já está na casa de centenas e mais de 5 mil pessoas estão desabrigadas em decorrência das enchentes e deslizamentos. Sempre que esse tipo de tragédia acontece, é comum que elas sejam chamadas de desastres naturais. Mas afinal, Será que é a chuva a vilã dessa história? No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o estado de calamidade enfrentado pelo povo pernambucano com Leandro Recife, membro da Executiva Nacional do PSOL e dirigente do PSOL Pernambuco. Leandro, seja muito bem-vindo, que bom que você não só topou participar, mas também propôs que a gente fizesse esse episódio sobre um tema tão importante, uma situação tão grave que o povo pernambucano está passando nesse momento.
1: Eu que agradeço a, a oportunidade, né? na verdade, mediante o drama que a sociedade pernambucana está vivenciando, eu achei isso uma importância, a gente poder fazer uma reflexão né, sobre é, sobre a tragédia e a nossa visão mesmo, né por que, que chegou a isso, é, desmistificar algumas demagogias né, que, que se formem em volta disso, né? e bater um papo assim para as pessoas poderem entender também um pouco da história, é, das crises, né, porque apesar desse desastre estar sendo, é, tendo uma atenção maior, mas é um tem, digamos assim, uma história por trás disso, né, e eu é, já agradeço a oportunidade da gente poder dar, dar vazão, né, divulgar, digamos assim, essa, essa tragédia que tem vivido o povo pernambucano.
0: Bom, então, primeira pergunta que eu queria te fazer é a que eu faço já na abertura. A culpa é da chuva ou não? Qual que é essa história aí que você, que você disse que existe anterior a esse evento específico?
1: Ó, oh, eu, eu queria começar esse bate-papo nosso justamente com uma história, uma história verídica que aconteceu aqui mais ou menos há 50 anos atrás. Tá? Então, já de, de algum tempo, né? Na Zona Norte do Recife, é, num bairro chamado Linha do Tiro né, houve um deslizamento de barreira uma chuva intensa parecida como essa e matou 11 pessoas de uma mesma família 11 pessoas né? é, uma das sobreviventes de, dessa família Dona Arlinda é, anos depois veio se tornar minha madrinha e é essa história que eu queria relatar, inclusive, ela foi relatada por um programa de televisão chamado Caso Verdade, né, da Rede Globo, pois as pessoas tiverem curiosidade, era importante é, assistir. Vale a pena assistir para entender a tragédia. Essa, essa minha madrinha, né, hoje ela é falecida, eu vivi com ela dos seis anos de idade até os meus 13 anos, né? minha mãe trabalhava e ela acabou fazendo um acordo com minha mãe e, e, e cuidando de mim. E ela sempre me mostrava, sempre que batia a saudade, me mostrava as fotos dessas vítimas, parentes dela, e também a foto do, do dia, né da tragédia, os caixões enfileirados. E isso me marcou muito. né E, e eu quero começar é, essa conversa justamente falando sobre isso, para a gente entender de que há décadas né, o povo pernambucano passa por tragédias como essa. Tem anos que mais, tem anos que menos, tem um período que a gestão pública volta a, a ter algum tipo de cuidado sobre é, o deslizamento de barreira, então o número de vítimas diminui, mas é, é um problema que nós enfrentamos há décadas. Então isso não pode, é, de forma nenhuma, é, ser colocado a culpa na chuva, a culpa no clima. Na verdade, a culpa é de gestão, de fato, de gestão. Né? E é só você reparar, né? É, aqui no dia de hoje, né? Por exemplo, nós já chegamos a, a ultrapassar o número de, de 100 mortos Só em menos de 7 dias com as chuvas Por exemplo, hoje, nesse momento, está chovendo em Recife E a, não só Recife, mas toda a região metropolitana Então, as pessoas estão vivendo em constante aflito né? as pessoas, é, São mais de 5 mil pessoas hoje desabrigadas Esse número deve aumentar porque, por mais que a chuva tenha diminuído, o solo, ele, ele ainda está muito encharcado pela água, então, qualquer chuva, por pouca que seja, é um risco muito grande de novos é, deslizamentos, de barreira, né? Então, toda a região vive essa tensão. E criou-se aqui também um... um uma verdadeira demagogia Por parte, inclusive, do prefeito Veja, o ano passado Só para a gente ter ideia O prefeito João Campos Do PSB Retirou 5 milhões 156 mil De um recurso que era justamente Possível para aplicar Nessa área de prevenção E jogou para quê? Para propaganda Tirou né, desse, desse fundo Que é Um, um, um fundo Que é para Gerir né, é, Recursos Voltados à drenagem de água E jogou para a propaganda Do próprio município né? Não é à toa que Quem é daqui de Pernambuco Quando assiste as peças publicitárias né, Acha que o Estado Vive no país da Unice que é uma verdadeira maravilha, mas é porque, porque se investe muito em propaganda, e propaganda muitas vezes mentirosa, tá? e esquece de aplicar né, onde deveria. Né? Esse caso é um caso exemplo, nós estamos falando de um ano, né, onde foi tirado mais de 5 milhões, que possivelmente evitaria uma tragédia como essa. E aí o prefeito vai para a TV Com o apoio, inclusive, da Rede Globo Dando a ideia de que é solidário Pedindo para as pessoas é, fazerem doação né? Mas não fala isso que eu mencionei para você Que o próprio né, retirou recursos Que eram, inclusive, de prevenção a, a, a esse acidente Da mesma forma o Bolsonaro que O Bolsonaro teve ontem aqui né, teve ontem aqui no, Com a mesma linha De demagogia né, Criou-se Uma fake news, para variar que é feito dele, dizendo que veio trazer Um milhão é, Um bilhão e meio né, E o governo sequer tinha Recebido ele e veio Dar esse dinheiro para o povo Infelizmente tem muita gente ainda que acredita Onde a grande verdade Para a gente poder entender Que só do fundo né, é, é, do Fundo Federal, que trabalha com, com essa gestão de risco e desastre, no ano de 2012, esse valor era por volta de 4 bilhões e 200 milhões de reais. E a gente chega em 2012 com 447 milhões. Ou seja, a própria gestão do, do, do Bolsonaro... Né, retirou recursos que poderia ser de prevenção a esse tipo e de auxílio né, a essas situações, e vira uma verdadeira demagogia. Né? Então, tanto o governo do PSB aqui no Estado e, e no município, precisamente em Recife, que é onde eu estou, onde eu moro, né, quanto o governo federal agem verdadeiramente com ações demagogas. Né, para esconder a, a, a sua ação nefasta, porque isso, de fato, não é um problema da chuva, isso é um problema de gestão. Né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente entenda que é um problema de modelo também, a gente não rediscutir a relação que a gente tem com o solo, não rediscutir a mobilidade urbana, não rediscutir a relação que a gente tem com os rios, e Recife é, é uma cidade construída a partir dos rios, né? Então todo o centro da cidade de Recife, na cidade é, é uma ilha, né? Então ela é dividida por pontes, interligada por pontes, né? É, por pontes e são duas ilhas na verdade. Então forma o, o, o centro do Recife, né? Então ela tem uma relação muito próxima com a água, muito próxima. Com, com, com os rios, né? e a gente precisa ter uma outra relação, né? a gente também é, é, precisa rediscutir esse modelo que a gente tem é, socioambiental mesmo, né? porque senão há uma previsão, se a gente não muda literalmente essa relação, nos próximos 80 ou 100 anos, Recife é, é uma cidade que está segundo o estudo da ONU, é, com a probabilidade maior de desaparecer, porque é a, a, a capital no, 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 no país em que os desastres, ela, digamos assim, está é, muito eminente, muito evidente, é, nesse contexto de mudança climática, não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Então, isso é um debate que é muito interessante para a gente entender que o problema não é do clima, é o problema dos seres humanos e da relação que a gente está estabelecendo
0: com o clima. Ah, muito interessante você comentar sobre isso, trazer essa perspectiva. Eu queria até é, que talvez a gente falasse um pouco mais sobre isso, porque a parcela da população, seja aí em Recife, seja é, em Pernambuco como um todo, ou até quando isso acontece no Rio de Janeiro e Minas Gerais, a parcela da população o que mais sofre com isso é quem mora nos morros, é quem mora nas periferias, ou seja, o povo pobre. São sempre os mais afetados pelas chuvas. E eu queria te perguntar um pouco sobre como que esse evento, né, esse desastre, coloca também o debate da gente repensar a nossa relação com o solo, a nossa relação com a natureza, né, esse debate ecológico, e também o debate do planejamento urbano. Como é que é o planejamento urbano em Pernambuco? E, e qual que é a relação que isso tem com a tragédia que a gente está vendo acontecer agora?
1: É, no nosso caso específico aqui, a gente não pode dizer nem ter esse... É essa narrativa de que a maior parte é o povo pobre, não. Nessa tragédia, 100% das pessoas atingidas foram os pobres. Então, não há registro de uma pessoa que possa ser classificada como classe média ou como rica na cidade, que foi vítima desse desastre. Então, na sua totalidade, foram os pobres ou aqueles que a gente pode, inclusive, classificar como miseráveis que não tem absolutamente nada, tinha uma casa, né? um, 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 um cômodo, numa beira de, de, de uma barreira, e perdeu. Tá? E a tragédia maior é que muitos perdem, mas ainda dão graças a Deus, porque não perderam a vida, porque centenas perderam a vida. Veja a tragédia humana. Né? O cara perdeu... Um guarda-roupa que ele comprou com muito esforço ali, de segunda mão, fogão, a geladeira, tudo muitas vezes de segunda mão, tudo muito de forma precária, né? Mas era tudo que ele tinha, ele perdeu isso, mas ele ainda dá graças a Deus, porque porque a tragédia é tão maior que o vizinho dele perdeu a vida, né? e nessa tragédia é isso que eu estou te falando, diferentemente é claro que não dá para comparar em termos de número, da tragédia do Covid, que você né, não, pegou a, a maioria foram o povo pobre de periferia, mas também pegou gente, gente rica, essa tragédia não, ela não pega absolutamente ninguém, sequer de classe média, todos atingidos foram pessoas pobres de periferia né? Esse é o maior drama né? Esse é o maior drama E é uma cidade Um, um, um estado, por exemplo Que não há investimento em saneamento básico né? É um estado, por exemplo Que há é, é, desmatamento Que não tem uma relação com os mantos Muito pelo contrário As administrações anteriores Inclusive do PT, infelizmente A gente tem que falar isso fizeram um aterro na área de mangue para construir prédios para os grandes empresários, para especulação imobiliária. Então, essa é a realidade da região metropolitana de Pernambuco. é A tragédia, voltando um pouco do, do início do que eu estava mencionando, é, o mais triste dela é isso, é a gente saber de que era uma tragédia que poderia ser evitada é uma tragédia que não dá para colocar a culpa na chuva a culpa é evidentemente dos homens dos homens que detêm o poder porque eles que têm a capacidade e que deveria ter a responsabilidade de prevenir desastres como esse. né então é, o que eu é, é, teria para falar sobre essa tua pergunta justamente isso né uma uma tragédia de que ela tem um outro foco né foco são um povo pobre miserável do nosso estado da região metropolitana aqui no caso né então é, é... É isso, né? Então, bem triste essa realidade, mas é que precisa ser enfrentada e denunciada de, de, com muita força, no sentido de a gente não deixar vencer essa narrativa de que é ah, porque choveu é, mais do que o que costuma chover nesse ano. Não. Eu iniciei essa conversa nossa aqui falando de uma história que aconteceu há 50 anos atrás. 50 anos atrás. Então, é, eu tenho 47 anos de idade, né, e, e desde criança, desde criança, quando vivi na periferia aqui da cidade do Recife, né, eu nasci num bairro chamado é, Santo Amaro, depois, aos quatro anos, fui morar nesse bairro chamado Linha do Tiro, que é na zona norte aqui do Recife. E desde de criança que a gente convive com esse medo, né, todo o processo de chuva, toda vez que chove a gente tem esse medo. Então, não é porque choveu um pouco mais esse assim, ah, ano, para... isso era perfeitamente é, possível de ser evitado, se tivesse uma política de fiscalização, de controle, de construção de barreiras, porque teve um, um processo aqui... Inícios dos anos 2000, que foi a construção das barreiras de arrimo, né? e, e esse processo evitou muito né? esse tipo de tragédia. Né? Essa, essa política ela foi, é, digamos assim, desenvolvida fortemente pelo governo de João Paulo, com o prefeito aqui do Recife, mas ela foi, ano a ano, sendo abandonada, e aí o resultado é esse que a gente está vivendo hoje. E
0: é esse, esse acontecimento é a prova de que quando a gente fala de ecossocialismo, quando a gente fala sobre a, a necessidade de pensar um, um novo modelo de produção que não se choque com o meio ambiente, mas que seja é, que se harmonize com ele, né? De que isso não é um papo para daqui 50, 100 anos, de que isso é um, um papo para agora. Vida, porque né? se Recife daqui a 80 anos vai deixar de existir até deixar de existir, muita gente vai morrer com esse tipo de... com esse tipo de acidente, entre aspas, né? Esse acidente premeditado, na verdade, porque é isso. Falta política pública e, e, e tem de abundância políticas de... Depredação ambiental que na verdade vão acelerando esses processos de erosão do solo, acelerando esses processos de desastres naturais, né? Então, falar de ecossocialismo não é papo para daqui muito tempo, não, né? Já é uma batalha da nossa geração de agora.
1: É uma necessidade, de fato, né? E, e, e Júlio, eu queria também ressaltar que no meio de, dessa grande tragédia também vale a pena a gente destacar. A, a relação de solidariedade, né, que se estabeleceu um, 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 uma verdadeira corrente de solidariedade com muito mais forças, é preciso dizer, pelos movimentos sociais organizados, então, tudo que é de entidade, é, que trabalha com o movimento de juventude, sindicatos, movimentos feministas, é, é, associações de moradores, criou-se uma verdadeira corrente, né, nós do, do pessoal aqui, inclusive, abrimos a nossa sede para poder arrecadar alimentos, colchões, né, também temos sido bastante proativo, também fizemos em todas as nossas redes das figuras públicas aqui do Partido nós fizemos a divulgação né, das entidades que estariam fazendo essa campanha de solidariedade. No dia de hoje, agora, no finalzinho da tarde, os nossos dois parlamentares aprovaram um requerimento de indicação ao prefeito que se institua de forma emergencial, um auxílio emergencial para é, as vítimas, Eu acho que isso é uma informação super positivo só espero que o prefeito não faça política nem venha com a relação demagoga com quem tem o que está sendo feito, né, e aprove esse auxílio emergencial para mais, essas mais de 5 mil famílias que estão nesse momento desabrigadas, sem nenhum suporte do poder público, né, então eu queria ressaltar essa relação do, da solidariedade que se estabeleceu, né, é, entre o povo pernambucano e o povo brasileiro, porque esse é um tema que o país todo está comentando, né, e, e essa corrente de, de solidariedade tem corrido pelo país inteiro, né, e, e a gente acha que é, essa ação, inclusive, que o pessoal teve do auxílio emergencial, na verdade é até para se contrapor a uma outra ação que eu chamo de demagoga, que o prefeito fez antes de ontem, que era propor é, suspender o São João, a festa junina, para pegar 15 milhões para ajudar essas vítimas. Bom, a, a, a olho nu, isso é, é, é até louvável, né? mas quando você vai ver com exemplos desse que eu dei, que o ano passado ele retirou 5 milhões, né? e se você observar que o São João também é fonte de renda para muitos artistas populares e a nossa região, a cultura é, é, um, é, um, é um campo de, de geração de renda muito forte, a cultura aqui é algo que as pessoas estão tá no sangue mesmo do Pernambucano, então quando você tira... Né, a, a possibilidade do que a gente chama de ganha-pão para esses artistas, né, com a demagogia de que é para ajudar né, as vítimas, sendo que a gente sabe que tem outros recursos, como esse, por exemplo, da propaganda, que poderia ser utilizado e não tirar o dinheiro do, 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 do São João, suspender a festa junina, para poder fazer de uso demagogo. Então, a gente que tem dado uma batalha, não só pela via parlamentar e partidária, mas também pela via dos movimentos sociais, e é muito importante essa ação e enaltecer né, essa corrente de solidariedade que se estabeleceu aqui no Estado.
0: Fundamental, se eu tocar nesse ponto, porque a gente está aqui, debatendo politicamente né, o, o, a história desse tipo de tragédia, que, que não é novidade por aí, é, debatendo o que, que poderia ter sido feito de diferente, que não foi feito, mas para além do debate político, a gente tem também uma, um dever e uma responsabilidade com as pessoas que estão agora passando por essa situação, é, já que não conseguimos prevenir a tragédia, o que, que a gente pode fazer dessa solidariedade ativa né, de contribuir para para tentar tornar esse momento um pouco menos duro. E, e é bem difícil, porque já é muito duro. Muita gente que, que faleceu, que morreu nesse processo e que perdeu tudo, né? E você comentou um pouco sobre isso, de quem perdeu tudo é justo quem tinha pouca coisa, né? Quem tinha pouca coisa para perder foi quem perdeu tudo, porque esses desastres ambientais, entre aspas, eles sempre têm endereço sempre pegam uma camada social específica, né? Então, a gente exercer a nossa solidariedade é muito importante e eu queria encerrar um pouco falando sobre o que pode ser feito, né? Você falou um pouco sobre as ações que a gente teve enquanto pessoal, mas o que a gente pode fazer agora para evitar novos deslizamentos, o que pode ser feito para evitar que isso se repita, e, inclusive num período de tempo curto, porque o que dizem os meteorologistas, pelo menos, é que as chuvas não estão indo embora tão cedo. Então, o que pode ser feito emergencialmente para prevenir é, novos episódios e desdobramentos dessa tragédia, e a longo prazo também, que tipo de política vocês aí do PSOL defendem, você defende, que a gente possa também fazer para transformar essa realidade, que é a história que você me contou, que aconteceu há 50 anos atrás, que 50 anos para frente, a gente não esteja vendo essa mesma, essa mesma, esse filme se repetir, né?
1: É, eu acho que é um pouco do que a gente até já falou, né, do ponto de vista emergencial, se a gente tivesse um governo do Estado, gestores comprometidos e preocupados, a primeira coisa era retirar imediatamente todas as pessoas que ainda se encontram é, em situação de risco, né? Então, ter uma política habitacional de forma séria, de forma que tivesse antenado com esse debate é, eco-socialista que, que nós tanto é, defendemos, porque... Na verdade, o, o debate central, né, ele está no modelo do sistema. Nós precisamos mudar o sistema. Então, quando eu mencionei da re, a relação que nós temos que ter com o rio, a relação que nós temos que ter com o solo, a, a visão que a gente tem de, de mobilidade precisa ser outra. Eu estou falando de forma mais romantizada e de forma mais pedagógica, né, que a gente... Não tem como conviver com esse sistema chamado capitalista. que enquanto tiver o sistema vigente do capital, tá? isso é só questão de tempo. Daqui a 10 anos, 20, 30, vai ter outras tragédias de dimensões maiores. O não, problema não é só aqui de, de, de Pernambuco, você mencionou outros de, desastres, né? Minas já foi palco disso, Rio de Janeiro já foi palco disso, São Paulo foi palco disso. Então, está tá na hora, de vez por todas, da gente parar, né, tentar enfrentar o problema é, é, de forma aprofundada, entender que essa relação, essa relação humana, ela não tem sustentabilidade a médio e longo prazo, né? Se você pensar a curto prazo, você pode ainda é, é, ter algum tipo de, de alienação. Mas se a gente pensar a médio e longo prazo, quando eu falo aqui médio e longo prazo, estou falando do ponto de vista da perspectiva da existência humana, né? ela não tem como se sustentar. Então, é preciso, de vez por toda a gente romper com esse sistema chamado capitalismo e pensar um novo modelo. Né? E nós é, somos até chato, nós, do pessoal, no caso, né, é, dizer que é preciso é, discutir um modelo eco-socialista, porque também não dá para a gente pensar o, 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 o sistema pensando na coisa do, do eco-capitalista também, porque aí é o paliativo que eu estou falando. Né, a curto prazo Isso pode até dar uma amenizada Mas a médio e longo prazo, não A gente precisa repensar As relações humanas As relações econômicas né, é, Para poder Ter algum tipo de garantia De existência do planeta A verdade é essa né? E isso é de forma global tá? se, não, se não vamos resolver O problema é, é, Cuidando só aqui da Amazônia Cuidando do, dos territórios do nosso país, não. Isso tem que ser um, um movimento global mesmo para que a gente possa sair dessa, dessa tragédia que está caminhando a humanidade. Na verdade, a, a humanidade está caminhando para uma tragédia. Se não mudar isso rapidamente, né, o, o futuro será muito incerto.
0: Bom, Leandro, já estamos aí atingindo o nosso, nosso tempo, então, queria agradecer a tua participação de verdade e desejar muita força para vocês aí em Pernambuco, força para o pessoal que, que tenha mesmo uma, uma atuação muito viva nesse momento para poder ajudar as pessoas que estão precisando e agradecer novamente você mesmo por compartilhar com a gente essa realidade, compartilhar essa realidade para além do que a gente vê né, na mídia, nos jornais, que muitas vezes essa visão alienada, como você falou é, de, de entender as coisas como ah, é a chuva, é um azar, é coisa da natureza, sempre foi assim, sempre vai ser, a gente, na verdade, é, se, se a tragédia já aconteceu, que a gente, pelo menos, tire uma lição dela, e que a gente, pelo menos, a partir dela, comece a pensar na construção de uma superação desse sistema que, que é um fazedor de tragédias, na verdade, né?
1: Ok, obrigado mais uma vez pela oportunidade, e sigamos juntos aí, né, na luta por uma nova sociedade.
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br. A trilha sonora é de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.